0: Zo kun je het ook duidelijk maken. Of dit nummer van Ali B en Udesca de grote lentehit wordt van 2020 valt nog te bezien. Maar de boodschap van het kabinet kan ook op deze manier verpakt worden. Prins Charles is ook geveld door het coronavirus. De RIVM laat voorzichtig een positief geluid horen... maar waarschuwt tegelijk dat het virus nu ook in het rioolwater aangetroffen is... Dit is Achter het Verhaal, de podcast waarin ik, Kevin Goes, dagelijks in gesprek ga met verslaggevers, correspondenten en redacteuren over de coronacrisis. Over het laatste nieuws en een blik op de risicogroep praat ik met Niels Klaassen. Ook heb ik contact met correspondent Angelo van Schaik, die van de Italiaanse overheid voorlopig niet meer naar buiten mag. En praat ik met Jamaica Vink over de dagelijkse overdenkingen van een IC-arts. Iedere dag rond twee uur middags weer dat buikpijnmoment. Vandaag maakt het RIVM bekend dat er weer 80 doden bijgekomen zijn. Toch deelt het RIVM ook een positieve boodschap, namelijk dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames afvlakt. Dat die twee op het oog tegenstrijdige berichten elkaar niet in de weg hoeven te zitten, legt verslaggever Niels Klaassen uit.
1: Als je de kale cijfers bekijkt, kun je er niet vrolijk van worden, want het dodental ligt nu op 356, zojuist bekendgemaakt. Weer meer uh, patiënten opgenomen in een ziekenhuis. Uh, 340 meer dan de dag ervoor. Um, maar toch zijn er lichtpuntjes volgens het RIVM. Kijk, die hele uh, uh, ongecontroleerde uitbraak, die hele extreme groei die we de afgelopen tijd hebben gezien. die lijkt toch wat af te nemen. Het RIVM doet onderzoek. Um, Uiteraard naar contacten van mensen die besmet zijn geweest en en ziet dat de de R, dat is de wiskundige term voor de groei van een virus, de R die daalt, dus het aantal... ...mensen dat besmet wordt door een ander, dat lijkt wat af te vlakken. Ook door maatregelen natuurlijk, omdat we al een paar weken lang moeten binnenblijven... ...en geen handen meer kunnen schudden en onze sociale contacten hoop moeten zetten. En iets van een positief puntje ziet het RIVM daar. En ziet dat zeg maar, de, het aantal mensen dat gemiddeld besmet wordt door een ander... ...dat die explosieve groeikurve ook wat afvlakt. En daar zien ze nu de eerste signalen van... En nee, dan zie je dus nog niet morgen uh, lager sterfteaantal. En nee, dan zie je dus nog morgen niet minder mensen in een ziekenhuis. Maar je ziet aan het, aan het beginstadium van de besmetting, het aantal mensen dat geïnfecteerd wordt, zie je een afvlakking. En dan zie je eigenlijk pas over weken, moet je concluderen, ook een positieve uitkomst in, in sterfte en, uh, en, en, en ziekenhuisopname. Want dat loopt natuurlijk achter. Het is niet zo dat je vandaag besmet raakt en morgen overlijdt.
0: Ja, dus het is nog even afwachten, maar het RIVM kan natuurlijk veel beter vooruitkijken dan wij op dit vlak.
1: Ja, als iemand een glazen bol heeft momenteel als het gaat over coronavirus, dan is het het RIVM. Al, Al hebben zij natuurlijk ook geen grip op de hele uitbraak, want lang niet iedereen wordt getest. en We weten dus niet exact hoe groot de populatie is, we weten niet exact hoe besmettelijk het virus is, hoeveel mensen besmet raken, we weten niet exact... hoeveel mensen ermee rondlopen met heel milde klachten, dat zou kunnen helpen uiteindelijk, gek genoeg. Dus uh, we weten nog veel niet, maar uh, maar het zijn toch hoopgevende berichten in, in deze bange dagen.
0: Door de grote aantallen die er nu in ziekenhuizen liggen en die besmet zijn, die positief bevonden zijn, kun je ook wel een beetje zien wie nou het maken krijgt met het coronavirus. En dat heb jij geprobeerd om dat in kaart te brengen. Waar ben je achter gekomen? Ja. Nou, het is zo dat we uit
1: China en Italië natuurlijk al wat data hadden. En cijfers en aantallen in leeftijdscategorie en mensen die al wat onderleden hebben. Wat je eigenlijk ziet is dat, ja, het klinkt uh, misschien wat makkelijk, maar hoe ouder en hoe kwetsbaarder, hoe hoe groter je uh, risico loopt om echt flink ziek te worden van het coronavirus. Het grootste aantal uh, sterfgevallen uh, ligt in de leeftijd tussen de 80 en uh, 84. Inmiddels zijn er 105 mensen overleden, dat is uh, bijna een derde van het totaal aantal uh, sterften. En uh, daaromheen, die leeftijdscategorieën daaromheen, 75 plus, uh, 85 plus, Allebei nog een keer een vijfde. Dus echt hoe ouder je bent, blijkt gewoon uit de gegevens, hoe groter het risico op, op sterfte. Maar um, er is natuurlijk een andere kant aan. Uh, iedereen wil natuurlijk weten als je gezonde, ook als je een gezonde veertig bent, van loop ik nou ook het risico om te, om te sterven aan dit virus? Ja, het, het antwoord is ja. Uh, volgens de huidige gegevens. Um, is 17,5% van de mensen die opgenomen is in het ziekenhuis vanwege coronavirus, dus bijna een vijfde, heeft geen andere onderliggende medische, medische aandoening. Mm. Dus die zijn zeg maar op het oog kerngezond en belanden toch in het ziekenhuis en mogelijk zelfs aan de beademing. En van de sterftegevallen is dat bijna 5% van de mensen die geen andere medische aandoening heeft. Dat is toch 1 op, uh, 1 op 20 uh, die, die kan overlijden door het virus uh, zonder iets onder de leden te hebben. Of in ieder geval iets dat bekend is. En daarvan zegt uh, uh, bijvoorbeeld de hoogleraar uit Groningen Kerstjes die ik daarover bevraagd heb. Die zegt ja, mensen vinden dat heel vervelend. Hè? Dat ik, ik krijg ook vaak de vraag, hij is longarts, van waarom ben ik nou zo ziek geworden en mijn buurman niet? Hij zegt ja, soms, we weten het soms ook niet. Dus uh, ja...
0: Ja, en ze gaan nu ook onderzoek doen naar die corona-longen. Hè? Dus uh, wat, je, wat je overhoudt aan, uh, aan deze ziekte. Ja, dat uh, gaat
1: het longfonds doen. Uh, het staat nog een beetje in de kinderschoenen, want we weten sowieso niet echt goed hoe mensen eruit komen. Um, uh, maar ze willen dat wel in beeld gaan brengen. Ze noemen dat de nieuwe longziekte, noemen ze nu corona-obstructive lung disease, cold. Um, ja, en de, de kerstjenste hoogleraar en longarts die zegt... Ja, je, je hebt toch echt zeker zes tot negen maanden nodig om echt te zien wat iemand overhoudt aan, uh, aan bijvoorbeeld corona en lange beademing. Dus, uh, hij, zegt, uh, hij heeft ook wel uh, hoopgevende boodschap. Hij zegt, uh, de meeste mensen kunnen heus weer een fatsoenlijk leven oppakken. We hebben allemaal best veel overcapaciteit in onze longen blijkbaar. Ik weet niet of jij het merkt als je een rondje gaat hardlopen. Ik heb, de, ik heb die indruk trouwens niet bij mezelf. Maar we, hebben, we blijken dus flinke overcapaciteit te hebben. En als je daardoor wat inlevert door het litteken van die ontsteking, dan heb, kun je nog steeds een prima leven leiden, zegt hij. Maar dat zal over zes tot negen maanden duidelijk moeten worden.
0: Leuk dat Niels denkt dat ik hardloop. Van Niels Klaassen gaan we naar Jamaica Vink. Zij heeft dagelijks contact met intensivist Michael Frank. Zij vertelt waarom hij dagelijks verslag doet aan haar... vanaf de IC in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.
2: Ja, wij wilden als, als krant graag een dagelijkse serie maken... om Nederland te laten zien wat de mensen op die IC nu meemaken... en hoe hard ze moeten werken, waar ze al mee te maken krijgen. Het vond ik ook belangrijk omdat er nogal wat nepnieuws rondging over ziekenhuizen... En we hebben daarvoor het ziekenhuis uh, benaderd. En zij wilden heel graag uh, meewerken, ook om een, uh, om een inkijkje te geven in, uh, in het werk van, uh, van dokter Michael Frank.
0: Nu heb jij dagelijks contact met hem. Hè? En, uh, en je ziet ook dat, dat zijn, um, ja, zijn mening over het virus en over wat er allemaal om hem heen gebeurt, dat hij wel uh, aan het veranderen is. Hè? Hoe, 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 hoe werkt dat bij hem?
2: Ja, Toen ik hem in het begin uh, sprak, toen lagen er um, vier patiënten op de, op de IC... Vier coronapatiënten. En zij waren als ziekenhuis toen heel erg bezig met, uh, met opschalen. Er kwam nog een afdeling bij met acht bedden. En daar was hij uh, heel druk mee. Een soort uh, militaire operatie noemde hij dat zelf. En dat merkte ik ook in onze gesprekken. Hij was heel, heel erg in de regelstand. Um, en toen ik hem um, uh, gisteren sprak, toen, toen zei hij dat eigenlijk zelf ook... En hij zei ja, we zijn nu, nu hebben dat zo goed als allemaal afgerond, die afdeling staat en en hij liep liep nu een rondje over de afdeling en het besef daalde ineens bij hem in, dat hij zoiets had van hé, ik werk hier en en hier kunnen ook gewoon patiënten komen te overlijden straks aan dit dit vreselijke virus. Dat hebben zij nu nog niet meegemaakt, maar dat zie je bij andere intensive cares natuurlijk ook gebeuren en dat besef daalde ineens bij hem in.
0: Is het dan ook dat hij uh, voor jouw gevoel een, een menselijke kant ineens laat zien?
2: Ja, hij liet de hele tijd wel een menselijke kant zien. En we hebben wel veel uh, ook gesproken over wat dit met hem doet. Um, maar ik denk dat er nu gewoon meer, meer het besef kwam. Uh, wat er nu nog allemaal te wachten kan, kan komen te staan. Dat dat meer tot hem is door, uh, doorgedrongen.
0: Hoe vind je het zelf om um, elke dag met zo iemand te praten iemand die echt aan de frontlinie staat?
2: Ja, soms vind ik het best wel heftig uh, om met hem uh, te praten. Um, gisteren ging het dus over, over dat het mogelijk is dat de patiënten komen te overlijden. En dan heb je het daarover. En je hebt het ook over de familie. En um, nou, de ziekenhuis heeft nu bijvoorbeeld moeten besluiten dat de familie niet meer op bezoek mag, uh, mag komen bij uh, een ic patiënt Omdat het gewoon te risicovol, risicovol is. Um, en ook als iemand komt te overlijden, dan mogen er maar een beperkt aantal mensen afscheid nemen. Ja, dat zijn wel dingen die, die dan binnenkomen. Um, aan de andere kant geven we de gesprekken met hem ook wel wat vertrouwen. Als ik zie hoe het ziekenhuis zich aan het voorbereiden is. Uh, Alle scenario's die er liggen. Um, hoe ver van tevoren er alweer nieuwe bedden klaarstaan. Um, en hij zegt ook het is een nieuw virus. Maar bijvoorbeeld met het beademen van patiënten, daar hebben we heel veel ervaring mee. We zijn niet totaal onvoorbereid. Um, dus het geeft mij ook wel vertrouwen.
0: Nu zit je zelf ook nog in een bijzondere situatie. Je bent net uh, verhuisd van uh, van BN De Stem naar de landelijke redactie in in Rotterdam. Maar je hebt al je collega's nog helemaal niet kunnen ontmoeten. Uh, Hoe zijn deze weken voor jou?
2: Ja, heel gek. Ik ben ben niet eens op kantoor geweest. Ik heb mijn nieuwe collega's voor het eerst gezien via een uh, online vergadering. Dus dat is allemaal heel, heel raar. Ik weet helemaal niet... Hoe, uh, hoe alle systemen lopen. Maar goed, ik ben gewoon begonnen en er vol ingedoken. En dat is soms ook maar het beste. En iedereen is heel lief en uh, uh, probeert me goed op weg te helpen. En neemt uh, neem regelmatig contact met mij me op om te kijken of het allemaal, of het allemaal lukt. Dus, uh, dus ik rep me aardig. Maar uh, ja, ik hoop toch wel nog uh, om mijn collega's snel te, te gaan zien.
0: Jamaica Vink was dat. En dan gaan we naar Italië, waar mensen al drie weken lang in totale lockdown zitten. En dat werk en thuis soms niet helemaal goed te combineren is... ...hoor je als correspondent Angelo van Schaik even een plekje in zijn huis opgezocht heeft om met mij te bellen. Wacht, wat, wat wil je Matteo? Ik wil die dans.
3: Oké. ga de Tina en de...
2: En de... En de, de ja, en de... Ja, ga ik even voor je pakken. en de... Ja, ga ik even
3: voor je pakken en dan ga je weg, hè?
2: De, de drie.
0: Deze? Al, dit?
3: Sorry, maar goed dat het niet live ah, was. Ja, thuiswerken.
0: <laughs> ja, Angelo, uh, we spraken elkaar uh, twee weken terug ongeveer over uh, het coronavirus... wat toen in Nederland nog niet uh, helemaal gehuisvest was, maar in, in Italië wel. Um, we zijn twee ja. weken verder en, en uh, ja, dat lijkt eigenlijk maar geen einde te komen... aan het, uh, het hoge aantal uh, doden wat er elke dag valt in Italië.
3: Nee, elke dag om uh, zes uur... Dan is de, uh, de populationen civieles, de burgerbescherming, die geeft dan uh, nieuwe cijfers van de dag. En het is elke dag eigenlijk weer een beetje schrikker. Um, afgelopen weekend, afgelopen zondag en maandag, leek het een beetje de goede kant op te gaan. Nog maar, dat zeg, dat zeg ik tussen aanhalingstekens, nog maar 600 doden uh, maandag. Um, dat leek nou, minder dan uh, zaterdag, toen was het bijna 800. Dus we hadden zoiets van, nou, we gaan langzaam de goede kant op, maar gisteren waren het er weer 743. Dus ja, het is een beetje moedeloos van tevoren. We zitten inmiddels al um, ruim twee weken binnen, maar uh, het, het is uh, nog steeds, nog steeds zijn er heel veel doden. Het aantal besmettingen loopt wel langzaam terug. Uh, Althans, de stijging in het aantal besmettingen uh, loopt langzaam terug, dat moet ik zeggen. Uh, Dus in die zin zit er wel een soort van verbetering in. Maar de tunnel is nog heel lang en heel donker en pas heel in de verte zien we een klein klein beetje licht. Dus uh, het duurt nog even, vrees ik.
0: Ja, jij sprak twee weken terug ook over uh, het naar buiten gaan. Hè? Je reed natuurlijk op je scootertje door Rome heen. Dat was toen al ja. angstvallig stil en leeg. Uh, hoe ligt Rome er nu bij?
3: Ik denk dat er nu helemaal niemand meer is. Uh, je mag uh, in principe helemaal de straat niet meer op. Uh, je moet uh, een formulier ondertekenen waarop staat waarom je de straat op gaat... en dat wordt ook strikt gecontroleerd door de politie. Ik ben zelf niet zoveel de straat op geweest... maar ik weet dat er mensen zijn dat er roadblocks zijn... dat de politie je ook echt aanhoudt en controleert uh, uh, waar je heen gaat. Als je um, positief bevonden bent uh, op het coronavirus... en je gaat toch naar buiten... dan riskeer je zelfs een gevangenisstraf... wegens het, wegens het in gevaar brengen van de, gevolgs, van de volksgezondheid... Dus ik ik ben altijd niet meer buiten geweest. Ik ben ook op dit moment uh, in quarantaine, want ik heb gisteren de corona hotline gebeld en aangegeven dat ik wat klachten had. En nou ben ik er niet van overtuigd dat het ook echt corona is, maar uh, er is mij verstaan te geven uh, dat ik de deur niet meer uit mag de komende weken. Dus ik ben nu ook geregistreerd. Dus ik mag de deur niet uit en dat zal ik ook voorlopig niet doen. Dus ik weet niet precies wat zich daar buiten afspeelt.
0: Het lijkt me heel lastig voor een correspondent dat je gewoon nu echt binnen zit. En en ook volgens mij heb je te horen gekregen dat je twee weken niet naar buiten mag, toch?
3: Dat klopt, ja. Dat klopt. Ik mag absoluut niet naar buiten. Sterker nog, ik zou me eigenlijk zelfs moeten afzonderen van mijn gezinsleden. Nou heb ik uh, helaas niet de beschikking over een villa met een tuinhuis en een enorme tuin. Dus uh, dat is vrij lastig. (laughs) Ehm... Uh, maar inderdaad, ik mag dus na twee weken absoluut de deur niet uit, dus je probeert zoveel mogelijk je werk te doen via ja, internet, via uh, Skype, je probeert mensen telefonisch te spreken te krijgen, maar ideaal is natuurlijk anders, uh, nou ja, uh, voor de radio en voor de krant gaat het dan nog, maar televisie maken wordt natuurlijk helemaal ingewikkeld vanuit je huis. Uh, vanuit je huis. Dus nee, het werk wordt er niet makkelijker op. Um, maar ik denk dat dat op dit moment ook van wat mindere zorgen is. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we gezond blijven totdat deze storm overgewaaid is. En hoe lang die storm nog woedt, we weten het niet. Ik hoorde zelfs mensen al zeggen: dit is een soort van natuurramp die zich heel langzaam voltrekt. Een aardbeving die drie maanden duurt of vier maanden duurt.
0: Ja, ik hoorde net trouwens al even jou, jouw zoon binnenkomen. Hè? Het is natuurlijk wel <grijg> lastig om, om ook op deze manier al wekenlang met iedereen hutje-mutje in huis te zitten.
3: Ja, toen ik hier, vijf jaar geleden dit, dit appartement betrok, dacht ik... god, wat een fijn, ruim appartement. 80, vierkante meter met een mooi dakterras en twee balkons. En... Maar het is gewoon veel te klein. Ik heb vier van dit soort appartementen nodig. Ieder, ieder voor zich, zullen we maar zeggen. Uh, Want die kinderen kunnen ook niet de deur uit. Die zitten ook al drie weken, drie weken, 21 dagen binnen. Die hebben uh, hun vriendjes al niet meer gezien. Die kunnen hun energie niet kwijt, behalve op het dakterras of op elkaar. Dus, ja, want ik heb twee zoontjes. Uh, Dus het is, uh, ja, voor iedereen zwaar. Maar ik denk voor die kinderen nog veel meer. Wij kunnen ons het nog beredeneren waarom het moet. Maar, uh, mijn zoontje riep gisteren, ik wil naar buiten, ik wil naar buiten, ik wil naar buiten. Ja, Jochie, dat kan nu even niet. En wanneer dat wel kan, dat weten we eigenlijk ook niet. Dus het is, het is ingewikkeld, het is lastig. En zeker om dat aan kinderen uit te leggen.
0: Dat was correspondent Angelo van Schaik. Morgen heb ik onder meer contact met Suze van Kleef, correspondent in Groot-Brittannië. Luisteren dus. Abonneren op deze podcast kan via de gebruikelijke podcast-apps. Tot morgen.